die groot depressie. Baie mense tijdens die COVID-19 pandemie hul werk verloor. Dit was dalk die eerste keer wat jy gehoor het van baie mense wat op een slag hul werk verloor het, as ook baie ondernemings wat zwaar gekry het. En jy het na alle waarschijnlijkheid ook gehoor hoe hierdie pandemie met al sy inperkings talle mense depressief gemaakt het. Daar was soortgelijke omstandighede in die jare 30. Baie mense het toel werk verloor en zwaar gekry. Dit was een tijd van erge armoede en ons verwijs daarna als die groot depressie. Die grote depressie was in een netedop die kwaai economische probleme wat gevolg het op die ineenstorting in 1929 van die Wall Street aandelenbeers. In die vroege 1930s het talle banke en ondernemings ten gronde gegaan en miljoene mense in Amerika en Europa het hulle werk verloor. Dit was die ergste economische insinking in die geschiedenis van die geïndustrialiseerde wereld en het van 1929 tot 1939 gedier. Een economische insinking is wanneer het baie slecht met die economie gaan. Daar is zwak verkope, laapreise, werkloosheid en geldskaarstes. Hoe het dit begin? In die jare 20 het baie mense hulle geld in aandele bele. Aandele is die gelijke dele waarin die waarde van die maatskapie verdeel is en wat gekoop kan word as jy het deel van die maatskapie wil besit. Die Amerikaanse economie het toe vinnig gegroei en die landse welvaart het tussen 1920 en 1929 verdubbel. Dit was dus een tijd van groot voorspoed. Almal wat kon het geld in aandele bele en die aandele beers het blitsvinnig gegroei en talle mense het sommer al hulle spaargeld gebruik om mee te speculeer. In 1929 het productie begin afneem en werkloosheid het begin stijg. Dit het veroorzaak dat die aandele prijs baie hoer as hulle eindelijke waarde was. Loon as bedra het al hoe minder begin word en mense het meer geld begin skuld. Die landbouwsector het ook weens een droogte en swak oespruise gesikkel en banke toe reeds probleme gehad met mense wat nie lenings kon betaal nie. Die Amerikaanse economie het een recessie in die somer van 1929 binnengegaan. Een recessie is een tydperk van verminderde economische bedrijvighede, gekenmerk dier een afname in productie, winste, werksgeleentede en verkope waar daar nie economische groei plaas vind nie. Verbruikers het minder geld begin bestee en goedere het op die winkelrakke begin bly. Dit het weer fabrieke se vervaardiging beinvloed. Des ondanks als het aandele prijse steeds bly klim en ten die tyd dat herfst aangebreek het, was dit so hoog dat het net glad nie toekomstige verdienste kon rechtvaardig nie. In september 1929 het aandele prijse begin val en in oktober was die skrif aan die meer. 
senuweeachtige beleggers het oorgewaardeerde aandele begin verkoop en op 24 oktober 1929 het die aandele mark in een gestort. Een rekordgetal 12,9 miljoen aandele is daar die dag verhandel en dit het as die swaard donderdag bekend gestaan. Maar nog was dit nie die einde nie want vijf daal later is nog 16 miljoen aandele verhandel toe verdere paniek Wall Street getref het. Die dag van 29 oktober 1929 het toe Swart Dinsdag geword. Miljoene aandele was waardeloos en baie mense het al geld verloor. Daar was ook mense wat aandele op skuld gekoop het en dis het hulle ook alles verloor. Die Amerikaanse banken het zwaar getrek, want mensen kon nie hul verbandlenings en ander payementen betaal nie. Baie mense het ook nog die geld wat hulle in banken gehou het onttrek en dit het beteken dat die banken bankrot verklaar moes word. As een mens bankrot speel, beteken dit dat jy geen geld meer het om skuld te betaal nie. Die mense wie sy geld toe nog in die banken was, het ook al hulle geld verloor. Verder het fabrieken en ondernemings gesluit, want daar was nie meer mense met geld om goedere te koop nie. Teen 1933 was die groot depressie op sy ergste en ongeveer 15 miljoen Amerikaners was werkloos en nagenoeg die helfte van die landse banken is bankrot verklaar. Duisende banken moes al dere sluit. Selfs die mense wat hulle werk behou het, het gesikkel, want hulle het net die helfte van die salaris wat hulle voor die krisis gekry het ontvang. Die erge droogte in Noord-Amerika het veroorzaak dat daar geen opbrengs vir boere was nie en een verdere krisis het gevolg. Die droogte tot erge winde en stofstorms van Texas tot Nebraska geleid waarin mense en dieren dood is en oeste vernietig is. Die Amerikaners het die voorval die Dust Bowl genoem en dit het veroorzaak dat min of meer 200.000 mense na stede getrek het. Ongelukkig was daar geen werk in stede beskikbaar nie en dit het die armoede probleem net vererger. Hongersnoot en haveloosis was in die orde van die dag en sopkombuise was een algemene gezicht. Baie mense het onder die broodlijn geleef. Een nieuwe bedeling in Amerika Die Amerikaanse president wat tijdens die krisis aan bewind was, was Herbert Hoover, een lid van die Republikeinse partij. Hy het bly hoop dat die krisis zou voorbij gaan, maar dinge het nie beter gegaan nie. Hoover was van mening dat regerings nie in die ekonomie moes inmeng nie en dat hulle ook nie vir burgerse welsyn verantwoordelik was nie. Daar was dis geen hulp aan burgers nie, byvoorbeeld werkloosheidversekering of maatskapelike hulp nie. Teen 1932 het Amerika na die stembusse gegaan en het met de oorweldigende meerderheid vir Franklin D. Roosevelt van die Democratische Partij gestem. Roosevelt het tijdens die krisis dierentijd kalm geblei en dadelijk begin om een plan van stapel te stuur. 
Dieplan genaamd The New Deal, was den doel om die ekonomie te stimuleer, werkloosheid te verminder en Amerikaanse burgers te help. Hy het gegloe dat die regering een plig het om in die ekonomie in te gryp om sy mense te beskerm. Hy het die banken vir vier dagen gesluit, zodat so die Amerikaanse congres nieuwe bankwetgeving kon aanvaar. Hy het ook begin om direct met die publiek via radio-uitsendings te communikeer. Hierdie fireside chats het mense weer hoopvol vir die toekomst gemaakt. Tijdens die eerste honderd dae as president het Roosevelt verskye wette deurgevoer om die produksie van nywerhede en landbou te stabiliseer. Soedoende kon werk geskep en die ekonomie herstel word. Hy het ook begin om veranderings aan Amerikaanse finansiële stelsel te bring. Daar word in die algemeen gegloe dat die Amerikaanse Federale Reserveraad of Fed tot die krisis bijgedraad omdat hulle nie die correcte maatreels geneem het nie. Ten die tyd dat die Fed begin ingryp het, was dit te laat en hulle pogings te min. In die jare wat zou so kom, is die Fed echter hervorm tot de moderne centrale bank, zodat so diezelfde fouten niet in die toekomst herhaal zou so word nie. Daar is ook een corporatie gestig om mense wat hulle geld in banken hou, sy rekeninge te beskerm en daar is ook een commissie aangestel om die aandelenmarkt te reguleer en seker te maak dat niemand die stelsel misbruik nie. Die Tennessee Vallei het geweldige probleme ondervind en daar is een overheid gestig om damme en hydroelektrische projekte te bouwen, om vloede te beheer en ook vir krachtopwekking. Daar is ook met de werkskeppingsprogram begin. In 1935 het hulle een wetgeving goedgekeer wat voor die eerste keer voorziening gemaakt het om werkloses, mense met gestremdhede en ouwer mense te help. Die einde van die insinking Die ekonomie het in die lente van 1933 herstel begin toon en weer begin groei. Daar was echter weer een recessie in 1937, maar daarna het dinge beter begin gaan. Die Tweede Wereldoorlog het begin. Fabrieke het baie werk gekry en dit het ook die begin van die einde van die Groot Depressie ingelei. Fabrieke moes wapens, voertuie en ander machinerie vir die oorlog vervaardig en kon baie mense in dienst neem. Miljoene mense het ook by die Weermacht aangesluit en die werkloosheidscijfer het aansienlik gedaal. Maar ten spuite hiervan was ongeveer 8 miljoen mense in 1940 nog werkloos teenoor die 1 miljoen in 1943. Ongelukkig was die levensstandaard steeds zwak, want die oorlog het veroorzaak dat daar het tekort aan voedsel was en belasting moes boonop verhoog word om die hoogkoste van die oorlog te dek. Die konflikt het echter daartoe bijgedra dat die economie kon herstel en as gevolg van die oorlog het internationale handel weer heropen. Nadat die oorlog beëindig is, het private beleggings begin instroom 
en dit het in die eerste jaar na die oorlog verdrie dubbel. Boogenoemde is interessant, omdat die VSA die enigste westerse land was, wat nie rechtig oorlog op eie bodem geveg het nie. Hul infrastructuur en fabrieke was dis nog werkend, en so doende kon hulle in die behoefte van ander westerse lande voorsien. Dit was dis baie positief vir hul ekonomie. Ander dele van die wereld Omdat die VSA so'n groot rolspeler in die wereld is, is daar een seding dat as Amerika nies die rest van die wereld verkouwe kry, en dit was beslist die geval met die groot depressie. Amerika kon nie meer geld aan ander lande leen nie, en kon ook nie meer soos voorheen handel drijf nie. Lande soos Britannia, Duitsland en ander het gesikkel as gevolg van die verlies aan Amerikaanse handel en lone. Lande het boon op hulle eie ondernemings probeer beskerm door swaar heffings te plaas op goedere van ander lande. Dit het een skerp afname in wereldhandel beteken. Die feite dat destijds een goudstandaard was, het ook veroorzaakt dat die economische probleme na ander lande oorgespoel het. Dit werk soos volg. Een landse geldeenheid is ondersteun dier die hoeveelheid goud in sy besit. Dit is ook een rede waarom die grote pressie begin het. Na die insinking van die beers het beleggers hulle na die geldmarkte gewend juist omdat die dollar dier goud gerigsteen was. Dit het weer een stijging in die dollarse waarde veroorzaak. Rentekoerse is verhoog en meer bezighede het bankrot gespeel. Mense het echter hulle geld begin onttrek en onder hulle matrasse gebere. Dit het veroorzaak dat daar nie genoeg geld in omloop was nie, wat die situasie verder bemoeilik het. Wat van Zuid-Afrika? Nes ander lande is Zuid-Afrika ook dier die grote pressie geraak. Ons landse uitvoer was in daar die stadium hoofsakelijk landbouwprodukte en minerale en met wereldhandel wat tot de stilstand gekom het, het die vraag na hierdie producte aansienlik gedaal. Dit was ook nie net die grote pressie wat ons landbouwsector benadeel het nie want in Zuid-Afrika was daar ook een groot droogte. Baie boere kon nie al plaas verband betaal nie en kon nie meer oester lever nie. Hoewel die myne ook zwakker gedoen het, was het juist hulle wat die landse economie toe van een totale ineenstorting gered het. Internationale beleggers het goud gekoop en die goudprys het aansienlik gestuig. Aangezien Zuid-Afrikaanse geldeenheid ook een goud gekoppel was, die goudstandaard, het het die land net aanvankelijk bevoordeel. Nadat Britannia van die goudstandaard onttrek het, het hulle geldeenheid verbeter en so verbeter, dat baie Zuid-Afrikaners in Britannia beleed en Britse goedere begin koop het. Dit het echter tot een nog groter krisis gelei en plaaslike fabrieke het zwaar gekry. Baie mense het ook van die plaasen naar die stede getrek waar daar al reeds te min werksgeleendhede was. Armoede was aan die orde van die dag. Teen 23 december 1932 
was die Zuid-Afrikaanse economie in een krisis, maar die regering het besluit om van die goudstandaard te onttrek en dit het die economie gereed. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnelijs, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak.